0: Und wenn ich mit Verantwortungsgefühl, der Stärke-Verantwortungsgefühl etwas verspreche, dann halte ich mich natürlich auch daran. Denn der erste Teil mit Armin war so spannend, dass ich sage, ich möchte unbedingt weiter drüber sprechen. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns jetzt noch mal intensiver unterhalten wollen. Nicht nur, was Märchen mit Stärken zu tun haben, sondern auch aus deinem Hintergrund heraus. Was kann denn passieren, wenn ich eine Stärke vielleicht zu exzessiv auslebe? Was sind die potenziellen Schattenseiten? Und Armin, erzähl doch mal kurz den Zuhörern und Zuschauern. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte den auf jeden Fall vorhören, weil es super spannend war. Aber erzähl doch mal bitte kurz, wie kommt es dazu, dass du dich auch häufig damit beschäftigen darfst, wenn jemand zu exzessiv zum Beispiel seine Stärke auslegt?
1: Ja, also ich bin... Hallo zuerst, Anja. <lacht> Ähm, wir, wir haben ja einen tollen Austausch jetzt in der ersten Folge schon gehabt. Ich erlebe das immer wieder sehr erfrischend, mich mit wirklich solchen spannenden Menschen wie dir auszutauschen und äh, eben auch Ideen zu sammeln. Das ist ja eine der Stärken, äh, die, die ich jetzt durch den Test, den ich hier gemacht habe, durch diesen Fragebogen auch äh, neu für meine Identitätsbildung eben auch annehmen darf. Und ähm, ja, wo, wo begegnet mir das? Also mein Hintergrund äh, auf der psychologischen Seite ist ja die Transaktionsanalyse. Und die Transaktionsanalyse, die spricht ja von den Ich-Zuständen, also es gibt ein Buch von Richard David Brecht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nur schon der Titel, der beschreibt ja schon, was ich bin, bin ich nicht, denn ich bin viele. Und wir haben so klassischerweise dieses Engelchen- und Teufelchen-Geschichte, die wir da so manchmal scherzhaft sagen. Und das ist ernst. Wir haben einen inneren Dialog und wenn ich im betrieblichen Gesundheitsmanagement insbesondere unterwegs bin und dort mit Menschen zu tun habe, ähm, die aus dem Arbeitsmarkt beispielsweise äh, ja, rausgefallen sind, ich sage es jetzt wirklich direkt, rausgefallen sind, nicht mehr am Arbeitsprozess teilnehmen können, aufgrund von Überlastungen von entweder individuell, die Grenze nicht mehr gespürt oder eben auch, durch äh, kollektive, organisationale Druckerhöhungen, bis es märchenhaft gesprochen. Wenn du die erste Folge jetzt von unseren Gesprächen nicht geschaut hast, dann sage ich noch nochmal, dass ich neben meinen ökonomischen und transaktionsanalytischen Aktivitäten auch als zertifizierter Märchenerzähler unterwegs bin. Und dort gibt es ja in den Märchen vielfach diese unlösbaren Aufgaben, die nicht lösbar scheinen, diese Rätsel, die nicht lösbar scheinen und die dieser Märchenheld eben dann äh, lösen, zu lösen aufgefordert ist. Und hier in diesen Paradoxien gefangen zu sein, das stelle ich immer wieder fest, ist ein großes Thema in Organisationen, wo eben nur noch bewusst äh, immer, jedes Mal und Leistung gefordert werden muss und wo man nie, nie schwach sein darf, wo man sich nie verletzlich zeigen darf, wo nur die Leistung zählt, da stelle ich einfach immer wieder fest, da erkranken Menschen bis dann unter Umständen auch zum Suizid oder eben dann auch zur, äh, zur Eskalation in Angriffen, sei es mit Messern oder Wirklich mit tätlichen Angriffen innerhalb von Organisationen und hier bin ich tätig in dieser Arbeit, sei es einerseits im betrieblichen Gesundheitsmanagement und andererseits eben auch in der Männerarbeit. Ich habe in Salzburg eine Kooperation mit Harald Burgauner, dem Begründer der Männerwelten und wir sind bestrebt eben nicht nur in der Täterarbeit zu schaffen, wo schon Gewalt geschehen ist sondern versuchen, ein tabuisiertes, nach wie vor tabuisiertes Thema zu bearbeiten, wenn Männer in ihrer Führungsrolle eben überfordert sind, das nicht zugeben können, weil sie nie schwach sein dürfen und dann eben die Eskalation im privaten Umfeld geschieht, weil in Organisationen, das ist ja oftmals das Leidige an der Geschichte, genau solche Verhaltensmuster, die in die Überforderung führen, eben auch incentiviert werden und nach wie vor eben auch gefragt sind in der Rekrutierung von Kaderpersonal.
0: Und jetzt meine Frage zu dem Thema, und ich bin ja ein Exemplar, was genau diese Übertreibung der Stärken auch wirklich ausprobiert hat und zwar in 20 Jahren im Unternehmen. Ich war 20 Jahre in der Bank und ich habe tatsächlich 17 Mal einen Hörsturz produziert. Warum? Hörsturz ist auch eine stressbedingte Reaktion, weil ich eben die Leistungsorientierung und auch die Höchstleistung, was ja meine beiden Top-Stärken sind, auch immer mal wieder übertrieben habe, weil die Leistungsorientierung hat einen hohen quantitativen Anspruch dann kommt die Höchstleistung dazu, die hat einen hohen qualitativen Anspruch und wenn man dann noch meine Nummer fünf, das Verantwortungsgefühl hinzunimmt, was ständig Verantwortung übernimmt und aber auch allen anderen gerecht werden will, dann ist das schon eine hochexklusive Mischung, wenn ich das nicht in Balance bringe. Und deshalb finde ich das auch immer so wichtig zu schauen, ja stärken, stärken, absolut. Ich mag es überhaupt nicht, wenn wir sagen Schwächen, Schwächen, weil in meiner Welt gibt es keine Schwächen, sondern nur weniger stark ausgeprägte Talente. Aber schauen wir uns bitte die potenziellen Schattenseiten an. Und die wäre jetzt zum Beispiel, lass uns mal bei dir hinten, also bei der Leistungsorientierung anfangen. Das ist deine Nummer fünf. Die Arbeit ist wichtiger als der Mensch. Und da wirst auch du sicher Phasen in deinem Leben gehabt haben, wo du die Arbeit in den Fokus gestellt hast, solange ich das wahrnehme und dann auch wieder die Kehrtwende schaffe, ist das ja völlig in Ordnung. Ja? Wenn wir zum Beispiel in einem bestimmten Projekt sind oder eine Abgabetermin haben, dann kann Leistungsorientierung in der Zeit auch mal über diese Grenze hinausgehen. Aber das sind ja die Menschen, mit denen du auch arbeitest, das sind ja die, die dauerhaft über diese Grenzen hinausgehen. Und jetzt erzähl mir mal, wie helfen denn da auch die Märchen dabei? Und wie gehst du mit so potenziellen Schattenseiten um?
1: Also die Märchen helfen oder unterstützen solche Entwicklungswege insofern, als dass die darin enthaltenen Motive ja auch Ressourcen bieten. Mhm. Ähm, dass äh, zum Beispiel jetzt in, bei Männern, äh, wenn man jetzt Rumpelstilzchen als Märchen mal anschaut, dann werden ja Männer häufig als Rumpelstilzchen bezeichnet dieses wütende, dieses wilde Manngetue und dabei oftmals dann eben auch die Müllers Tochter, die innere Müllers Tochter vergessen geht, die, die von einem dominanten Vater, der beim König prahlt, dass seine Tochter eine Zuschreibung, eine unlösbare Zuschreibung aus Stroh Gold spinnen kann. Wer kann das schon? Das gelingt. Im Märchen nicht einmal selbst, sondern da braucht es einen Helfer ähm, dazu, der dann dies auch möglich macht. Und gerade bei Männern diese, diese weibliche Seite, diese nähernde Seite zu entdecken, zu sagen, da gibt es noch eine leidende, schambesetzte vielleicht auch äh, Müllers Tochter in mir, diesen Erkenntnismoment zu haben und zu sagen, ach ja, ich sehe, dass es in meinem inneren Dialog eben auch, diese Müllers Tochter auch gibt und die wurde vielleicht über 40, 50, 60 Jahre vernachlässigt. Und dann zu sagen, okay, und was heißt jetzt das, in meinem inneren Dialog zu sagen, wie bewerte ich meinen Rumpelstilz neu? Was tue ich äh, mit dieser Müllerstochter? und wohin schicke ich vielleicht dann auch einmal den Vater? Weil der hat in meinem Leben vielleicht gar nichts mehr zu suchen. Und jetzt bin ich der oder die, die meine eigenen Botschaften entwickelt und ich innerlich aufstehe und diese Ressourcen eben auch, die in mir ja stecken, eben auch äh, verwenden kann. Von der Transaktionsanalyse her geht es ja um die Stimmenvielfalt. Es geht um die Vielfalt des Selbst, diese vielen Stimmen, die wir in uns entdecken können. Und hier sehen wir ja bei Kindern wunderschön, so die vierjährigen Kinder in diesem magischen Alter, dass die dann sagen, ja, da liegt ein Geist unter dem Bett. Und Kinder können es ja wunderbar, diesen Ängsten, die sie nicht, wie wir Erwachsenen vielleicht ausdrücken können, Gestalten geben. Und in meiner Arbeit stelle ich dann immer wieder fest, dass es hilft, wenn dieses Kindliche im Erwachsenen geweckt werden kann, dass diese Gestalten eben auch helfen, unterstützen, äh, vernachlässigte Stimmen wieder zum Sprechen zu bringen. Also insofern, wenn ich das von der psychischen Energieverteilung her anschaue, wenn ich einfach eine stärke Leistungsorientierung, um dabei zu bleiben, ich glaube, die hat schon auch ein groß große gesellschaftliche oder gerade in der Arbeitswelt eine sehr hohe Bedeutung, auch wie sie bewertet wird, weil es ja gut ist, eine große Schattenseite. Wenn eben auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Entspannung verdrängt wird, nicht reden darf und es dann zu keiner Balance kommt. Ich glaube, alles, also ich meine, Paracelsus hat schon gesagt, nur die Menge macht das Gift. Da gibt es übrigens äh, auf unserem Podcast mit Thomas Böhlefeld, ähm, mit Brille und Bart, heißt er, gibt es eine Folge, die heißt ähm, nur die Menge macht das Gift und dort sprechen wir eben genau über das Antreiberverhalten aus der transaktionsanalytischen Perspektive. Wir können das ja auch in den Shownotes noch einfügen, diesen Link zu dieser Podcast-Folge. Und da glaube ich, da wird es dann wirklich pathologisch, wenn einfach isoliert, Stärken dann einfach übertrieben wird und hier nicht eine Balance entsteht in der Selbstwahrnehmung und in der Beziehung mit Partnerinnen und Partnern und dem beruflichen Umfeld.
0: Und du sprichst gerade etwas für mich ganz, ganz Wichtiges an, nämlich die Bewertung, die passiert. Ich erlebe das sehr häufig, dass wir bestimmte Schubladen öffnen, wenn wir Begriffe, die wie die Stärken beispielsweise, wir haben das definiert nach Gallup, ja, es gibt eine Definition, aber wir haben im Laufe unseres Lebens vielleicht auch eine Bewertung abgegeben. Ich nehme mal ein Beispiel, was mir immer wieder begegnet, wenn die Stärke Autorität auftritt, dass die Leute das direkt in eine Verbindung bringen mit einer autoritären Person, einem Diktator. Autorität heißt aber letztendlich emotionale Klarheit. Dann die Stärke Einfühlungsvermögen war in der Bank auch nicht so en vogue, dass ich die hatte. Heute sage ich, hey, ich bin sehr glücklich, weil das ist emotionale Intelligenz, bin froh, dass ich sie besitze. Aber wenn ich auf Männer treffe, die das Einfühlungsvermögen sehr weit oben stehen haben und ich die, die ziehe ich auch gerade irgendwie magisch an, die sagen dann direkt, ha, Einfühlungsvermögen ganz oben. Ich weiß, ich bin auch... Ähm, wie heißt das äh, 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 hochsensibel und ich habe auch da eine Besonderheit und das ist mir schon mal gesagt worden und mein Intelligenztest ist auch ein bisschen anders als sie dann wo ich dann sage äh, sorry nicht rechtfertigen keine Bewertung sondern erstmal mich und dann aber auch die Andersartigkeit des anderen schätzen ohne in die Bewertung zu gehen und ich glaube da können uns Märchen auch noch mal sehr gut helfen weil jede Figur hat, es, es gibt ja dieses Schwarz-Weiß in den Märchen wunderbar. Ja? Absolut, ja. Und, und das tun wir Menschen aber auch ganz schnell, vor allen Dingen, wenn uns etwas fremd erscheint. Aber wie gehst du damit um, auch wenn Menschen vielleicht auch ihre eigene Stärke und das, was sie richtig gut können, ja, nur als potenzielle Schattenseite ausleben und damit auch nicht wertschätzen, was sie da an Talent auch mitgebracht bekommen haben?
1: Also, was ich, was ich merke, ähm, ist, dass. Und da bin ich immer wieder erstaunt, weil eben Intellekt, <lacht> Intellekt eine meiner Stärken ist und ich es mir gewohnt bin, mich in mich zu versenken. Also von meiner spirituellen Orientierung her praktiziere ich Zen und sitze sehr viel in der Stille und ähm, das ist auch ein Ausdruck davon. Und ich dann immer wieder auch äh, überrascht bin, dass es Menschen gibt, die da gar keinen Zugang haben. Mhm. Die im Außen leben, die sich am Außen orientieren und die die Anbindung an sich selber, gerade in Sea äh, level äh, bereichen diese, diese Reflexions- und Resonanzfähigkeit, diese Fähigkeit zur Sympathie oder Empathie, eben auch komplett abhanden gekommen ist. Und ich gehe nochmal zum Rumpelstilzchen zurück. Eben auch, die ersten beiden Geschenke, die ja das Rumpelstilzchen erhält, um das Stroh zu groll zu spinnen, sind ja Kette und Ring, also tote, tote Elemente. Und erst, als es dann um das erstgeborene Kind, also das Lebendige geht, dann geschieht ja eine ganz große Wendung in dieser Geschichte. Und Genau mit Märchenmotiven oder eben mit neuen Zugängen zu sich selbst, die verfremden. Man kann etwas von sich selbst wegnehmen. Man muss nicht über sich selbst reden, sondern man kann anfangs einmal fragen, die goldene Kugel beim Froschkönig, was bedeutet denn die für dich? Und da müssen wir nicht reflexiv über uns selbst nachdenken, über meine Wertestruktur und so weiter und so fort, sondern wir, wir sprechen einfach einmal über eine Goldkugel als Symbol. Und die Kunst ist es dann, im, im, im geeigneten Maß zurückzubringen in die eigene Mitte, dass dann auch eine Reflexionsfähigkeit und ein Mitgefühl dann eben auch wieder entstehen kann, diese Anbindung an sich selbst. Aber das ist eine sehr sorgfältige Arbeit, eine herausfordernde Arbeit, weil sie eben gerade in der Männerarbeit auf der einen Seite bei der älteren Generation, ich pauschalisiere jetzt ein bisschen, bei der älteren Generation nicht gewohnt ist, und bei der jüngeren Führungsgeneration häufig mit Scham bedeckt ist. Also nicht so sein zu dürfen, weil dann werde ich nicht mehr anerkannt und nicht mehr belohnt ja. und schon gar nicht befördert. Mhm. Und da sehe ich in der Gestaltung, äh, wir haben uns ja bei einem Work-Vision-Barcamp ja kennengelernt und hier sehe ich eben auch in der Gestaltung von Arbeitswelt 4.0, von New Work oder wie wir dem auch immer sagen wollen, eine große kulturelle Herausforderung in der Führungsentwicklung dass eben diese jungen Profile, die diese Stärken individueller und bewusst auch leben möchten, sich nicht trauen, das auch in den Ausdruck zu bringen.
0: Und das ist das Schöne und deswegen mag ich die Arbeit so, weil es auch so viel Klarheit in dem Moment verschafft. Ich könnte aus jeder Stärke, aus jedem Talent, könnte ich ein Bedürfnis herauslesen. Nehmen wir jetzt mal den Intellekt als Beispiel. Und ich habe da tatsächlich eine Kundin, die das auch extrem erleichtert hat. Der Intellekt hat dieses Bedürfnis, Zeit zum Nachdenken zu haben. Du hast es gerade wunderbar beschrieben. Zeit in der Stille zu verbringen, Zeit zum Reflektieren. Und diese Dame, die ich da im Coaching hatte, die hatte immer das Gefühl, sie muss sofort entscheiden, wenn ihre Mitarbeiter was wollen. Sie muss sofort. Und dann habe ich gesagt, nein, stopp. Du darfst kommunizieren. Lass mir mal zehn Minuten Zeit. Ich gehe mal eine Runde um den Block oder lass mich eine Nacht drüber schlafen, wenn es größere Entscheidungen sind. Das ist dein gutes Gerecht. Und das hat sie so entspannt und es wird auch an die Mitarbeiter dann kommuniziert, dass es sie sagt, du kriegst eine Entscheidung von mir, darauf kannst du dich verlassen. Aber ich brauche halt einen Moment, bis ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ich möchte kurz drüber nachdenken.
1: Schön. Also du, du, du sprichst etwas an, also in der Transaktionsanalyse, wenn wir beim Antreiberverhalten bleiben, dann entspricht das dem Antreiber, beeil dich. Ja, Und
0: kenn ich. Und,
1: und die Antithese, die Antithese eben dann zum Beeil dich heißt, du darfst dir deine Zeit nehmen. Ja. Und diese Erlaubnisarbeit hilft eben auch, dieses Antreiberverhalten äh, zu, auszugleichen. Und wir, wir sprechen ja heute eben, was, was passiert, wenn wenn das überbordet? Und wenn diese Erlaubnis fehlt, dann eben auch das eigene Tempo zu finden. Wenn es immer nur schnell sein muss, wenn es immer möglichst äh, husch, husch und so weiter und so fort. Ähm, solche Menschen, die haben ja, eine wahnsinnsgroße Fähigkeit, in kurzer Zeit sehr kreativ und produktiv auch zu sein. Aber dann auch zu merken, ah, jetzt habe ich Lust, einmal langsam zu sein und sich das auch erlauben zu können. Ähm, da steckt ja übrigens bei allen Antreiberverhalten. Bei Männern ein sehr beliebtes Antreiberverhalten ist, sei stark, die, mhm. seine Gefühle nicht zulassen zu können, seine Gefühle auch nicht be bewusst ausdrücken zu können. Gerade in, in, in Organisationen ist es ja sowieso auch schwierig, Gefühle in den Ausdruck zu bringen. Das ist vielleicht eine Formulierung wie, jetzt bin ich irritiert. Mhm. Schon sehr viel, wenn jemand sagt, jetzt fühle ich mich wütend, da haben wir auf der einen Seite einen Ausdruck von Wut und auf der anderen Seite den Ausdruck von Gefühl. Und das kann dann in gewissen Organisationen auch als sehr bedrohend empfunden werden, wenn gerade ein Mann sagt, ich fühle mich jetzt wütend.
0: Ich finde das gerade so lustig. Heute Morgen ein Erlebnis gehabt, bei mir hat die Technik nicht funktioniert und sie hat deshalb nicht funktioniert, weil ein blöder Fehler passiert ist. Ich hatte gefragt, habe mich aber scheinbar nicht richtig ausgedrückt in meiner Frage. Und daraus ist es letztendlich entstanden, dass. Ich dann gesagt habe, ich, es, und ich habe es wortwörtlich so formuliert, es macht mich ärgerlich, dass ich ein Go bekomme, dass alles in Ordnung hat und ich heute reingucke und es ist genauso gelaufen, wie ich es befürchtet hatte. Und als Reaktion kam, mach mich doch nicht dafür verantwortlich, wenn du nicht ordentlich organisiert bist da bin ich fast aus der Hose gehüpft, kurzfristig. Ich musste, ich habe gesagt, so, jetzt lass uns mal ganz kurz wieder auf eine sachliche Ebene zurückkommen. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal den ganzen Vorgang auszupacken und Beweisführung zu machen. Ich möchte das jetzt einfach geklärt haben. Ich habe jetzt gerade meiner Emotion mal Raum gemacht. Es hat mich wirklich massiv geärgert, dass eine Sache, die ich vermeintlich besprochen habe, aber was mir auch nochmal klar geworden ist, und das kommt in deinen Worten gerade auch nochmal sehr deutlich raus, Armin, wie wichtig die Kommunikation ist. Und ich glaube, da dürfen viele von uns nochmal ansetzen. Wir sagen ja auch bei den, bei den Stärken immer, name it, also benenne es, aim it, wertschätze es und claim it. Und das ist so eine große Hürde. Wenn ich es für mich selbst wertschätze, heißt es noch nicht, dass ich es nach außen kommunizieren kann. Und Gleiches gilt ja auch für die Bedürfnisse und für die potenziellen Schattenseiten daraus. Weil wenn ich das klar nach außen sage, wie diese Dame, die zu ihren Mitarbeitern gesagt hat, hey, ich brauche einfach mal zehn Minuten, um darüber nachzudenken, dann ist ja wieder Augenhöhe hergestellt. Ja. Ja, und Aber Bedürfnis geäußert. Genau, genau. Aber das, ich glaube, das haben wir ein Stück weit verlernt, diese Bedürfnisse zu äußern. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich, das ist aus meinem Praxisalltag. Absolut so. Bei Männern wie bei Frauen. Männer können dann eher einfach tendenziell mal ein bisschen befehlen und, und Frauen ziehen sich dann eher mal ein bisschen zurück. Aber im, im Sinne wirklich eines, einer Kommunikation oder einer Beziehungsgestaltung auf Augenhöhe soll es in einem vertrauensvollen Umfeld, gerade in Organisationen, eine hohe Lernkante sein, um in eine Selbstverständlichkeit zu geraten, dass man seine Bedürfnisse und seine Gefühle offen ausdrücken kann. Mhm. Ich höre dann manchmal so, ja, wir müssen jetzt da nicht so hier rumpsychologisieren. Als abwertende Bemerkung äh, aus Führungsteams, wo dann Widerstand entsteht, wo ich der Überzeugung bin, die eine neue Arbeitswelt, in der gehört Psychologisieren zu einem Selbstverständnis. Und es das heißt dann nicht Psycholo Psychologisieren, sondern über Gefühle und Bedürfnisse reden. Mhm. Und ähm, was natürlich eben ähm, das Thema ist, dass es ja irgendwann mit Worten nicht mehr geht. Das ist ja manchmal schwierig, dann auch Worte zu finden für emotionale Zustände, für körperliche Zustände, und da gibt es ein Zitat von Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse, der sich ja sehr viel mit dem Thema Intuition auch auseinandergesetzt hat, wo er sagt, äh, wir wollen über das Erlebbare sprechen und werden aber dann auf das Sagbare zurückverwiesen. Und, und das finde ich eine große Herausforderung, auch in, im Respekt von, vor Unsagbarem. Und das ist ja gerade auch, etwas, das mir in Coachings gerade nach äh, Reorganisationen, wenn mir jemand vom Arbeitsamt geschickt wird, der aus einer Reorganisation seine Stelle und vielleicht auch kurzfristig oder längerfristig seine Existenz dann auch verliert, mindestens ökonomisch, so viel Unsagbares, auch Unsägliches da ist, wo es einfach auch unterstützen sein kann, einmal metaphorisch zu arbeiten, um die Dinge nicht direkt benennen zu können, oder eben auch im Sinne eines, eines, Schutz, eines Schutzes für die Verletzung der Person eben auch einfach mal metaphorisch sprechen zu können.
0: Ich könnte noch stundenlang quatschen und für, ich glaube, ich wir machen das jetzt einfach so, wenn euch die Themen interessieren, die Armin und ich hier austauschen, dann machen wir einfach nächstes Jahr nochmal ein paar Folgen, Armin, oder? Was hältst du davon? Ich ja, aber es ist ja Welche Themen, die wir besprechen können. Ich finde, es ergibt sich auch immer so vieles und, und was ich so schön finde, ich habe es als Kind schon immer geliebt zu puzzeln und das darf ich heute auch tun, wie ich so diese unterschiedlichen Themen zusammenpuzzle und wie so unterschiedliche Sichtweisen darauf trotzdem ein schönes Bild ergeben und so eben auch Zugang für unterschiedliche Menschen letztendlich schaffen Ich glaube, was uns vereint, ähm, ist, dass wir wirklich dieses Thema haben, die Andersartigkeit des anderen zu schätzen, aber auch erstmal wieder den Zugang zu sich selbst zu finden, sich selbst wert zu schätzen. Und wir alle sind in meiner Welt Diamanten, sind Rohdiamanten, jeder einzigartig, wunderschön und manchmal braucht es halt an manchen Stellen ein bisschen Feinschliff. Und es braucht auch manchmal einen ein Impuls von außen. Ich erlebe es häufig, es reicht oft schon mal, die richtige Frage zu stellen oder vielleicht braucht es in deiner Welt auch immer mal wieder ein Märchen. Und ich, ich weiß, wenn mir demnächst mal eine Geschichte fehlt, wen ich anspreche, den lieben Armin, weil dem fällt bestimmt ein passendes Märchen ein. Und ich finde es so großartig in dieser immer schneller werdenden Welt, das ist meine gefühlte Wahrnehmung, wieder auf sich zurückzugehen, aber auch auf so alte Geschichten, Traditionen zurückzugehen und zu merken, diese Rollen gab es auch damals schon, die gibt es heute noch und die wird es immer geben, aber wir und bei uns, unserer Hand liegt es, wie wir heute im Hier und Jetzt damit umgehen und es für uns eben nutzen. Ja.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Und was ich jetzt, was wir jetzt in den letzten Minuten miteinander ausgetauscht haben, das erlebe ich jetzt gerade als sehr wertvoll, weil du ja eine Verfechterin bist, eine Kämpferin für die Stärken. Und dass es uns heute äh, gelungen ist, diese Schattenseiten dieser Stärken auch einmal zu beleuchten, ohne zu sagen, es geht um die Schwächen, dass das finde ich sehr differenziert, sehr ausgewogen zu sagen. Achtung mit den Stärken auch. Sie können und da danke ich dir für deine Offenheit aus der Erzählung von deiner Biografie, was du in dem Bankenumfeld, das ist ja wirklich einen sehr sich auszeichnenden, so sehr hohen Leistungs- und auch Geldungsdruck sagen wir einmal, um nicht um ein T aus einem D zu machen. Ähm, das ein sehr komplexes Umfeld ist, das immer wieder auch seine Spuren zeichnet, individuell oder eben auch in Organisationen. Und ähm, bei den Märchenschlüssen, das sagt ja man manchmal so eben, und wenn sie nicht gestorben sind, und ähm, ein Satz, der mir eben immer noch sehr gut gefällt, ist, es war einmal und ist noch heute. Und das knüpft eben genau an dass eben diese Märchen als Literaturtypus ja losgelöst sind von Zeit und von Ort. Sie spielen irgendeinmal an einem Ort, wir wissen nicht wo, im Gegensatz zu sagen. Und das kann gestern gewesen sein, heute oder eben auch morgen. Und das macht gerade das Märchen so zeitlos eben auch als Arbeitsinstrument, weil die Bezüge, wenn wir damit arbeiten, eben auch immer wieder neu damit hergestellt werden können. Und insofern, Anja, sehr gern äh, bei nächster Gelegenheit wieder mal einen Austausch, entweder in Salzburg oder in München oder im Stubaital oder wo auch immer.
0: In der Schweiz ähm, bin ich auch öfter, da komme ich auch In der Schweiz
1: gerne. genau, wo sich unsere Wege auch wieder kreuzen mögen. Und äh, danke dir wirklich für diese Gelegenheit, dass wir uns heute so tiefgründig, das schätze ich ja, Tiefgründig austauschen konnten zum Thema Stärken und Märchen.
0: Ich sag Danke. Ich weiß, dass ich heute Abend mit Sicherheit mir mal wieder ein Märchen anschauen werde, weil auch das ist, glaube ich, heutzutage sehr wichtig, sich es zu erlauben, auch mal diese Leichtigkeit des Lebens intensiv zu spüren. Und das kann auch bedeuten, mal abends einfach nicht zu lesen, weil es vielleicht zu anstrengend ist, sondern sich mal ein Märchen anzuschauen oder einfach ja, keine Ahnung, auch mal früh ins Bett zu gehen und zu sagen, ich träume jetzt mein eigenes Märchen, was auch immer. Und ich finde, dass, da dürfen wir wieder viel mehr aufmachen, die die achtsamer sein, was brauchen wir jetzt gerade. Und von dieser Leistungsgesellschaft, die wir jetzt, glaube ich, hinlänglich auch beleuchtet haben, auch wieder viel mehr zu uns zu kommen und zu schauen, was, was braucht es jetzt, damit es mir gut geht. Und da helfen uns nicht nur die Märchen, sondern eben die Stärken dabei, weil wir das exakt daraus ablesen können. Wir werden alle Infos von dem, was wir heute besprochen haben, unten in den Shownotes verlinken. Armin, es wird sicher Gelegenheiten geben, wo wir das Wissen weiter austauschen und wir schauen auf alles das, was da kommt. Ich freue mich drauf. Ich habe es jetzt hier und jetzt sehr genossen und ganz viele Ideen mitgenommen, auch für die Zukunft. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen an euch und wir hören uns sicher, sicher ganz bald wieder mit einem anderen Talent, mit einem anderen Talkgast und ihr dürft auch gerne in den unten reinschreiben, in den Kommentaren, wenn ihr mehr vom Armin und mir zum Thema Märchen und Stärken hören wollt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Vielen Dank und gute Zeit.
0: Ich danke Tschüss. dir. Ciao.